0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊，今天今天我们要说什么呢？今天其实晚上我们会在 Clubhouse 在开房哦。那我们要开的主题其实是跟呃鞋子的炒卖有关系的哈。那因为最近其实台湾新的首富是什么呢？他是做鞋子的，对不对？哈，那他财富非常可观了，哈。然后我觉得看到了，我觉得哇，一百三十八亿美金呢，哈。这个在台湾来讲的话是首付哈，比那个比。比那个菜家、啊、什么这些银行的这些还要赚更多更多的钱，所以鞋子的话，哎，我们今天就来谈一谈鞋子。那谈到鞋子，其实某方面而言，呃，在于整个的鞋子的产业里面的话，我觉得有一个产业链是已经。呃，超乎大家的想象呢，大概就是呃，球鞋的炒卖这件事情哦。那所以呃，我觉得现在非常有趣的一件事情，就是其实球鞋已经超越了球鞋本身的使用。那所以呢，呃，它其实还有一个收藏的价值，甚至它有一个炒作的价值哦。那当然，这个我们这个月。也会办一个 Nike 的古着展，那 Nike 的古着展其实不是只有办那个球鞋而已，然后我们还有其他的一些资料，然后衣服，还有一些比较稀有的东西，我们都会拿出来，哈，大概从七零年代展到八零年代这样子，就以一个古作为范畴来，来呃。探讨这一些事情，就是看整个事情的本质到底是怎么发生的。那昨天其实比较有趣哈、哦，我觉得，我觉得我们常在提一些事情，那这些事情其实是跟我们一般时候的想象不太一样的。那像，比方说现在有一件事情，大概就是呃，牛仔裤来讲的话，它其实在流行的大概。三十年左右吧，吼，这三十年来其实一直在流行，呃，牛仔裤。从呃，在八零年代末期、九零年代初期的时候，牛仔裤其实开始成为呃时装界的主流之后，然后整个开始变得不一样，然后大家都一定要穿牛仔裤。到现在最近呢，这几年，呃，军裤已经慢慢的。呃，超越牛仔裤了哈，所以很多的人对于军裤、军军裤的那一种的需求，呃，尤其是年轻人，他们其实已经渐渐的不一定觉得，呃，牛仔裤是一个呃真正的主流的趋势，是我觉得这一件事情很有趣、啊，然后那就像是呃三十年前那个时候，其实三十年前大家要的其实是。呃，西装、西装裤啊，或者什么其他这些的东西，它它并不是一定要牛仔裤。那甚至牛仔布这个，在很多的呃裤型上面的话，它其实是并不一定是用这个东西来做的。呵呵那所以呃，这当然真的整体来讲的话，这个文化是被这一个 d e v i s 它所推动的哈。l e v i c e 一直从啊、呃，六零年代开始，他开始做所谓的 KJ 威尔之后呢，他其实一直想要把那个牛仔裤推到整个飞选界哈。那一直做到了八零年代开始，哎、欸，这些才慢慢的开始变成一个很成熟的，呃，很成熟的一个该要怎么讲的文化哈，变成一个很成熟的服装文化。所以呢，呃。经历了这么久之后，从60年代一直推广到了80年代，然后它变成一个慢慢的变成主流，到90年代之后变成真正的主流，而到现在呢，因为大家也知道一些事实，就例外是其实它呃，该怎么讲，它渐渐的正在。思维当中了哈，也就是说呢，它在于这一个年轻人的代表性里面，的确是没有那么的，嗯，没有那么好嘛，大家可以这么说了哈，就是它的代表性渐渐不足了哈。那呈现另外一点的就是还有那个军库，哎，军库军用品在这几年来讲的话，其实开始。大家越来越觉得，哎、欸，他其实穿起来很好看，这样子。那当然还包含，我觉得在台湾其实以前军用品是比较有难度的。其实实际上应该这么说好了，啊，在日本来说的话，军裤它其实已经流行很久了。但在台湾呢，在日本的军裤还很流行的时候，台湾是不流行的，是因为呃，当时的台湾人都要当兵，所以呢那个。当两年的兵哦，会厌恶当兵的衣服，厌恶一辈子。但是呢，到这差不多这十年来哦，我们的兵役已经变成一个嗯，算是夏令营的这一个这一个感觉，所以就会跟其他的国家没有义务役的这些国家其实比较类似哦。那这样子来讲的话，军库哎、欸，我那个时候其实我以前有讲过，这个这个很久以前我讲过的哦，就是。呃，我认为军库如果在兵役变得很短之后，的确是在台湾有机会流行啊。<笑>我觉得这件事情蛮有趣的。当然，这还是一个世界潮流，然后所以简单的来讲，很多的东西都有它的脉络。那你怎么样去观察这一个脉络？你只要抓得到它真正的脉络的话，你就办法呃，稍微的去预测这个未来。那我觉得这件事情又很有趣。通常呢。我觉得一般的人，一般的人，大家都会想要去问专家哈，然后就问说：“哎，专家，专家，请你告诉我，接下来要流行什么？”但是呢，我觉得专家分很多种哈，一种是爱好者，那一种是呃评论者，那但是很少真的是其实是他是真正的观察整件事情，然后有史观，然后对未来的发展，他有他的。呃，独到的见解哦。那通常不是这种人的话，他提供给你的会比较没有那么的正确。我只能这样子讲哈，没有那么的正确。那那为什么这么说呢？我觉得呃，如果你想要预测未来，或者你期望未来能够有一些嗯。<咳>要怎么讲真知灼见的这一种的想法的话，其实真的老实说，啊、呃，不太应该要去听别人的话。<笑>哦，在在这一个我的服装的历程里面，其实，在早期我听过不少人的话，那我听过不少人的话，但是呃，最终。我我想要做的事情，我问了他们的意见之后，然后他们给我的回馈，就比方说啊，这个东西很多哦，这个东西不会值钱，那、啊、这个东西怎样怎样如何如何讲了一大堆之后，而、呃、他们所认知的，其实到最后都没有发生，而我所想要的，最后都发生了，<笑>这这其实是很有趣的一点、哦，然后也就是说呢，呃呃。有的时候，年轻人的对于未来的想法，也许是更准确的吼。那呃，老的人有的时候，他用的他其实是成见去看一个新的东西。那那一个新的东西，呃，是一个新的概念，但是它可能是一个旧的东西，但是它有它能够被赋予一个新的概念。那这是什么意思呢？就是就是像我们刚才讲的军库，军库之前在台湾非常的不值钱，现在越来越值钱、哦。然后军库这个东西之前在台湾根本觉得它的发展的空间是很小的，但是现在哎越来越大。那至于全世界，其实呃很多人都会觉得哎军库其实最近才才在流行哈、哦，但是如果你仔细的去看。比方说日本啊，或者是欧美啊，他们其实穿军裤是很自然的东西，就是我们以前所谓的 cargo pants 哈。那 cargo pants 是这样子的东西，然后它左右两边有一个侧侧口袋哈。那这个东西其实本来就已经是很很很。很很平常的东西，但是呢，一般的人就会觉得哦，那个好像在当兵，我才不要穿起来像在当兵。在台湾人以前是会抗拒的，所以，与其要说是这个样子，不如说其实国外早就在流行，只不过台湾在现在才追上来。可是台湾人有的时候他喜欢呃讲一些有排他性的话，让。让人家看起来好像他比较可以这样子哦，所以就会说哦，牛仔裤已经不行了。其实我从来不认为牛仔裤已经不行了哦。那但是呢，的确以前台湾的占比是太高了，所以我认为它下降是正确正常的。那在于例外是它至于这个呃世界呃流行的影响力。嗯，我觉得他在于年轻人的琢磨实在是不够哈、哦，所以他<笑>一直找木村拓哉是怎么回事哈、哦？我有的时候就会觉得，嗯，找木村拓哉当妈的这件事情哈、哦，其实老实说了，可能三十几岁、四十岁的人很有感觉哦。木村好帅啊、哦，这样子明明看起来已经不帅了、哦，还会觉得哦好帅这样子，虽然在那边跳舞、哦、那哈、个，感觉。我觉得跳的不错啦，但是那个脸一出来的时候，我靠，呵呵我就觉得这个其实无法去去抓到年轻人的心。那虽然都有搭配年轻人啊、哦，那一些然后跟他一起跳舞这样子哈，但是我觉得呃，毕竟大家都知道谁是主角，所以我觉得他们想要做一个世代通吃的这一个这一个。这一个广告，我觉得 Levi's 在这一个策略上面，我觉得不太算是成功。然后，那就是呃，我觉得这个、这个我我不知道为什么哈，就是他想要两用然啊，任何东西想要两用，几乎都是失败做做收哈。所以很清楚的知道他想要表达的是一个传承，然后他希望呢年轻人也可以穿牛仔裤，就跟老的。这个大叔一样<笑>，这样子就惨了、哦、因为那个是一个很强大的一个代沟的概念，就是诶、哎、木村拓哉其实已经是他们的父子辈了，而却穿的跟他们一样，我觉得这件事情在于很多人而言其实是很难理解的哈、啊，所以很多人可能我我相信做这个广告的人，他其实他一厢情愿，而且年纪可能有点大<笑>。<笑>他一厢情愿的觉得他喜欢的木村拓哉仍然有机会在年轻人的心目中可以让他们有一个很好的印象，这样子哦，我觉得可能想太多了。找木村拓哉的女儿来拍还好一点，你知道吗<笑>？对，我觉得这其实很有趣啊，大家可以思考一下了哈。那所以呢，简单的来讲就是，呃，他其实。呃，一个世代跟一个世代的这一个交替来说的话，它其实并没有一个必然性，但是呢，它有一些东西，它其实是有脉络可循。那这个东西该要怎么说呢？就是假设例外是这几年。突然转性了，他全心全意的去做年轻人的推广。好，那比方说，呃，现在最最流行的音乐其实是 hip hop 嘛，吼，对不对？那呃，李拜石一直执着在。牛仔裤的在摇滚乐上，摇滚乐给人的感觉其实就是老人在听的了。的当然，年轻人也有在听摇滚乐，但是相对 hip hop 来讲的话是比较少的。那他如果想要更接近年轻人的话，他可能必须要去放弃摇滚乐。虽然他跟摇滚乐的渊源很深，但是呢，他可能必须要放弃。对，那也就是说。老的人像我们这个样子哈，就买老老 c 口， c 四十几岁的人，我们喜欢听摇滚乐的。那对我来讲的话，其实我本来就会听一辈子，我本来牛仔裤就会穿一辈子，你懂我的意思吧？因为那个就是我的年轻，我就会穿到老，就跟我的阿公一样哈，他死都不会穿牛仔裤。<笑>真<笑>我我阿公真的是已经过世了哦，但是我真的没有看过他们穿牛仔裤，他们一定都穿西装裤啊，对不对？哈，在那个时候他们穿的那个样子就会一辈子都这样子，那就跟我老爸也是一样、啊，然后我老爸七十几岁了，我也没有看过他穿牛仔裤啊，对不对？可是我每天都在穿牛仔裤，那即便之后换了一个不一样的裤子的裤型之后，大家很流行，我觉得。你说我会换成另外一个东西变成我的习惯吗？呃，我觉得有机会，但是我会丢掉牛仔裤吗？我想我不会了哈。那这个再回来，另外一件事情很有趣，可是，在收藏市场上面哈。牛仔裤确实现在最值钱的，我觉得这件事情也很有趣。就像呃，可能在收藏市场上面来看的话，就会觉得，哎、欸，这个牛仔裤还是目前是最有价值的，因为你知道牛仔裤为什么会最有价值的这一个点，我觉得它又很有趣哈，因为我们这一个时代，就是四十几岁到呃四三十几、四十几、五十几岁的这些人。其实是目前这个社会上面最有钱的人，所以，所以呢，呃，可以花最多的钱，所以在新品上面，其实我们可能不会再花很多的钱在新品上，但是在于老品上面，我们可能会花很多的钱在老品。所以呢，实际上最有钱的人控制的其实是收藏市场。那收藏市场，你真的是要看四五十岁的人他们在玩什么，然后，所以呢。呃，如果你要说军库变得非常非常的昂贵，非常非常的有价值，那我们可以说这个世代来讲的话，呃，他们开始在玩军库，但是到整个军库的系统化，我认为还有二十年。然后呢，整个系呃，二十年有那么久吗？可能 maybe 快一点的话十年。那十年之后的那一群人，也就是说呢，大概。差不多现在十岁的这些小朋友，那他们可能开始呃很有系统性的知道了呃军库的始末，知道了这些东西，然后他们找出了一些军库非常好的东西，整个系统性的东西有人做好了之后呢，那呃再过二十年它就会流行，了，也就是说三十年之后军库可能就会开始变得。啊、呃，越来越昂贵。那但是大概就要放三十年，我觉得这是可以推估的未来。然后，那也就是说呢，现在可能你买起来还很便宜，大概两千块、两三千块。但是到了呃三十年之后的话，某一些款式，然后可能它的年份其实是比较老的，比方说二战，那或者是一战、二战，然后二战结束、越战。或者一些其他的装备，比方说90年代的装备，什么某一些东西这样子，它可能会比现在的那个装备的价格还要再贵上非常非常多哈。因为现在军库来讲的话，呃，大概比较高价的，大概可能一条可能几万块吧，哈，几万块台币，大概五六万块左右。有上十万的嘛？好像还没有但是三十年之后，可能会有百万等级的军裤，对吧？就像现在来讲的话，其实呃， l e 斯的牛仔裤，嗯，大概已经有好几百万的这种的价值吼。那我觉得这个其实是一个蛮有趣的一个概念，大家可以思考看看然、啊、那呃，我觉得我还蛮幸运的，就是我其实在十年前的时候。那个时候其实已经都算高点了哈，我觉得当然现在更高价了哈，那就是因为呃牛仔裤其实盛行的整个的呃要怎么说嗯，在炒作第一波炒作的人大概是二十年前二十几年前炒作的这一波人。那个时候他们炒作起来，现在差不多五六十岁的这些人，就等于是妇科库的第一代的这些人，嗯，那这些人大概五六十岁，经过他们的耕耘之后，然后到了这一代之后，这个价格到了疯狂的一个地步了，吼。那其实炒卖整体而言，它有的时候要看脉络的啊。那我们再回来看呃，球鞋这一块。球鞋这一块也是一样的东西，啊，<笑>所以我觉得，呃，在 Michael Jordan 之后，然后 Nike 的模式之后呢，整个球鞋的市场慢慢的开始产产生不一样的变化哈。那 Nike 是一个很聪明的公司，我觉得，呃，老的人会看不惯年轻，呃，那个现在的 Nike 在做的事情，那就代表 Nike 它是成功的。<笑>我觉得这件事情很有趣哈，那为什么很有趣呢？就是呃 ，Nike 从一个呃运动品牌让大家崇拜 Michael Jordan， 然后到后来到九零年代，他把这些东西呢结合牛仔裤一起推成一个当时最喜欢的一个风格，然后到两千年之后呢，它又变成潮流，然后到现在呢又结合了这一些呃。那个 hip hop 啊，这些新的这种的，呃，黑人的流行，因为现在黑人的文化其实是世界的文化的主流嘛，吼。即便美国那个那个 Black Matters 嘛，吼，为什么？因为抗抗议种族歧视，但是即便有这样子的事情发生，现在的整个 subculture 啊，这些次文化的。呃，主流其实已经全部变成黑人文化了，我觉得这个其实是无法否认的，然后也就是说，黑人在于美感上面，在于这些。他们的文化还有这些语言上面，他们其实是有他们的代表性哦、喔。这个我们无法去磨灭这些事情哦、喔。很多的人可能会觉得啊，刚洗完呢，但是实际上的确，你仔细的思考一下，这个问题其实是这样子一直在发生的哦、喔。那但是 Nike 每一个时代它都一直在改变哦、喔。我觉得对比 device 思考一下哦、喔，对比不一样的品牌思考一下。对比色是，<笑>其实有的时候我觉得我是一个很矛盾的一个人，然后其实我们都看得懂，但是实在是呃有的时候可能必须要把个人的形象跟那个自己的品牌做一个区隔，然后，唉，有的时候真的是觉得蛮无奈的哈，因为我对于服装还有自己所喜欢的东西其实是带有非常高的热情，然后但是呢，果一直。往死里打，其实不一定是对的。<笑>所以呢，其、就、实、是、对我们来讲的话，当然啊，其实大家都知道，我们最近也做了一些军裤啊什么那一些东西，那做我们喜欢的外形哦。那当然也都是相对比较呃我们喜欢的感觉。我觉得其实卖的也不差啦哈，但是我还是喜欢牛仔裤。<笑><笑>所以，如果之后越来越少，就是呃，这是有可能的。那当然，我两个都会结合了，尽可能都不把把它们结合在一起，然后，那当然是这样子。那我觉得今天晚上呢，其实我们就要从球鞋来切这一个这一个题目。那如果喜欢诶、欸，想要一起聊聊天的，想要去啊、呃、探讨一下趋势是什么，服装的趋势在哪边，到底呃，我们该要用什么样子的心态去买衣服？我觉得这,这些是可以讨论的那呃，无论如何啦，无论如何，其实呃，我觉得鞋子或者是这些草卖的东西，它其实，除非你是本身你就靠这个吃穿住用，不然的话，我会建议真的适量就可以了。就像我喜欢古着，其实我虽然买很多，但是我没有再卖。我也没有买，我我没有，我只有买没有卖。然后，那对我来讲的话，是因为，呃，我会对他有感情啊。我会对他有感情的时候，我就有一些东西我不想卖。可是我有一些东西不想卖，就没有办法当一个好的商人。为什么呢？客人真的进来，我要你最好的东西，你不卖，那也就是说，我要拿你的第二好的东西哦，甚至第三好的东西。那所以，我买的是你不要的淘汰品。这个对于顾客而言，就算他买到的是最好的东西，在那一个层面上是最好的，对他来讲心理上面都是受伤的。也就是说呢，你最好的东西你没有要卖，那你叫我买你不好的东西，那你有更好的东西要收，那我为什么要成就你的这一个想法，你的地位呢？对不对？他会不开心。啊、所以我觉得这个是，其实你可以思考一下，为什么我不太想要做？因为我觉得古着对我来讲的话，实在是太有感情了、哦、我觉得那个感情在在里面哈、哦，会让我很多东西都不想卖的时候，我觉得客人会很生气。<笑>我想我这样子讲应该是没有错了哈、哦。好。OK 了，那我们今天呃服装的社会人类学我们就讲到这一边哈。那晚上的话呢，今天晚上其可以期待一下我们的节目哈。那一样是11点半，那呃大家就不见不散哦。好，拜拜。